0: Привет, ребята, это Хвоя подкаст. Привычного такого обращения сегодня, как вы понимаете, не будет, судя по тому, о чем выпуск. Ну, собственно, приступим. Как вы знаете, буквально на прошлой неделе наши войска, войска Российской Федерации и ЧВК «Вагнер», в частности, в основном это заслуга ЧВК, взяли «Бахмут». Или «Бахмут», как правильно, это не важно. Взяли стратегически важный опорный пункт. И все бы замечательно, все прекрасно, но вопрос встает в том, как долго этот опорный пункт захватывался, сколько людей погибло при захвате, сколько вагнеровцев, все это обычные русские мужики. Да даже если не русские, наемники, насколько сейчас известно, в Вагнер большой приток идет наемников из других стран, из-за рубежа, в любом случае это обычные люди, обычные мужики, которые пришли заработать денег, да, которые живут войной, но все равно они пожертвовали собой. Они знали, на что они шли, но они погибли. То же самое и со стороны Украины. Они понесли, я уверен, огромные потери. Сейчас утверждается, что при взятии Бахмута зависит от промежуток 8 или 9 месяцев. Сколько мы его брали? Напишите в комментариях, кто точно знает. Погибло около 50 тысяч украинцев Да, это огромное количество людей Это просто гигантское Это треть населения моего города Ну, если представить, что это все мужики Наверное, это практически все население моего города, в котором я живу Это ужасно Но никто не говорит о том, сколько с нашей стороны погибло А я думаю, это тоже количество колоссальное, гигантское, просто огромное что нам дает Бахмут? Конечно же, это стратегически важное значение и переломный ход в какой-то степени в войне, потому что через Бахмут проходит огромное количество транспортных коридоров, снабжения и так далее, но есть на небольшая проблема. В последние месяцы, даже месяц больше, когда Пригожин и ЧВК, в частности, брали Бахмут, он очень много писал и говорил о том, что фланги сыпятся. фланге, под контролем Министерства обороны сыпется. И сейчас также приходит сообщение о том, что украинские войска окружают бахмутское направление и берут потихоньку наши войска в кольцо. Плюс из достоверных источников от самого Пригожина известно, что в конце мая-начале июня до 1 июня, в общем, вагнеровцы выходят из Бахмута для того, чтобы отдохнуть, подучиться, передислоцироваться и просто, ну... Морально реально отдохнуть, не только физически, но и морально, потому что постоянно находиться в войне — это очень и очень тяжело. Я их прекрасно понимаю, это все логично, но возникает вопрос. А что будет дальше? Вот мы взяли Бахмут. Как мы будем дальше идти в поле войны? Какая у нас стратегия? В понедельник мы увидели, что мы получили ответочку. Буквально вчера... Украинские диверсанты пересекли границу с Россией. Также проехало несколько танков. Все это из источников новостных. Я не знаю, насколько они достоверны на 100%. Украинские источники пишут одно, наше другое. Ну, как всегда, собственно. Но факт остается фактом, что начинают гибнуть люди. Первый вопрос. Как украинские войска пересекли границу с Россией? Второй вопрос. Как пограничники их пустили? Третий вопрос. Каким образом они уже в Белгородской области и захватывают деревни, местных жителей, и что мы с этим будем делать? Уже вторые сутки идет зачистка, как нам говорят. 80 человек, как утверждают Укрнацистов, представителей НАДБАТА Азов, пошли на территорию Российской Федерации, и что? То есть как бы... Я понимаете, сейчас у меня такой выпуск, что я должен говорить все очень аккуратно и осторожно, чтобы мне не прилетела ответочка. Я бы не хотел, чтобы мне забанили канал или чтобы меня, не дай бог, где-нибудь прикрыли. Поэтому ФСБшник Андрей, который слушает это все и следит за мной. Ребята, мы музыкальный канал. Просто вещаем о событиях, которые происходят в мире. И вообще я делаю этот выпуск, потому что это болит. Это болит у миллионов россиян и это страх. У меня есть знакомый, который работает в компьютерном магазине, мой хороший товарищ, и у него сестра с мужем живут в Белгороде. Непосредственно на майские праздники он ездил к нему рассказывал, что Ну, там реально жить стремно. Он говорит: я вышел на балкон покурить, и вижу, вижу о, ПВО работает. О, что-то сбили, а что-то не сбили. И он говорит: вокруг течет жизнь, и все настолько. Странно в том плане, что никто уже не боится, все привыкли. Он говорит, а мне страшно, мне страшно за мою сестру, страшно за моих близких, а так быть не должно. Мы живем в цивилизованном государстве в 21 веке. Камон, что за фигня? Но, к сожалению, это происходит. И что будет дальше? Мы уже второй день не можем зачистить украинских диверсантов. Причем даже здесь было к Акметов вмешался, ребята. Из достоверных источников предоставляя фотографии, известно, что среди этих диверсантов есть Алексей Левкин, солист неонацистской блок «Молот», а также член нацбата «Азов». То есть вы понимаете, да, это уже такая медийная акция больше. И вот что меня всегда удивляло в украинских, как мы говорим, боевиках или в украинских военных, неважно, то, что любой свой шаг — ну и опять же, исходя из наших СМИ, любой свой шаг они выкладывают в интернет. Свои провалы они выкладывают в интернет. Свои успехи они выкладывают в интернет. Э, вспомните, они выкладывали, как они сидели в окопах, в грязи, без еды, голодали и писали, что Зеленский, что за фигня, там вся фигня вот такая вот, что-то было. Сейчас они, когда сдали Бахмут, за два дня до этого, какой-то паренек выложил видео, где говорят, ребята, это конец, Бахмут пал. Сейчас мы видим фотографию Алексея Левкина, на фоне, там, по-моему, БТР русского или еще что-то. И, и, в общем, ребята реально медийно как-то это все распространяют. Сегодня утром я прочитал, что был захвачен э, русский БТР, один из русских солдат был взят в плен, остальные уничтожены. И там, типа, был комментарий, типа, ну что, хваленые русичи, защищаете вы свою территорию? И, понимаете, вот это такой, конечно же, в любом случае вброс, это давит очень сильно на мышление, сознание, на мозги. Это давит на людей, но это реально действует. Неважно, правда это или нет, подстава это или нет. Может быть, именно эти видео были сняты вообще на территории Украины, и как сейчас это называют, типа фейк-ньюс, но, ребята, это реально работает. Потому что люди боятся. Люди реально переживают, особенно старшее поколение, я вчера... Ну, как обычно, вечером пошел в мастерскую. После мастерской я отправился на заказ. Это время было уже где-то, как бы не соврать. Начало 10 -го. Реально, начало 10 вечера. То есть я где-то в 9.15, наверное, пришел к клиентке. Это пожилая женщина. Ей за 60. И она, конечно же, верит телевизору. И по телевизору показывают в новостях, что вот такие вот видео что захватывают э, наши территории, где-то мирного жителя повели в лес, взяли в плен, где-то расстреляли машину мирных жителей, и она в ужасе говорит о том, что вот эти укронацисты, уничтожать их надо закатать в бетон, так эмоционально вот все вот реагировало. Понимаете, это тоже вот промывка мозгов. Да, они творят ужасные вещи, и, в общем, я считаю как, я считаю, что это все показуха. В любом случае, это показуха относительно того, как работают наши приграничные войска, потому что, ну, во-первых, как они это допустили, непонятно. Есть информация, опять же, о том, что те, кто пересек границу, 80 человек, из них уже типа 39 обезврежены, уничтожены, но все равно приятного мало мирные жители страдают. Есть информация о том, что все эти 80 человек это те, кого мы вернули по обмену. То есть это специальная диверсионная группа, которая готовилась для, для того, чтобы вернуться обратно. То есть, по сути, свои сейчас э, люди в интернете бунтуют в плане того, что вот мы их пригрели, надо было убить, уничтожить, и при этом не пускать их обратно к себе в страну, обратно на Украину, чтобы они не возвращались к нам и не уничтожали наше поселение. Но, ребят, понимаете, это война. Э, у войны есть такой факт, и мы на примере специальной военной операции, войны на Украине, видим, что он максимально применим. Это когда происходит обмен военнопленными. Иногда равносильный, иногда неравносильный. Обмен происходил за счет того, что нам возвращались наши солдаты, наши рядовые офицеры, которые попали в плен и содержались, ну, как нам говорят, на человеческих условиях. Мы же содержали всех. Исправно кормили, поили, ухаживали, лечили. Чего не скажешь о наших солдатах, но они живы, слава богу. И я считаю, что обмен все-таки имеет место быть. Да, мы получаем сейчас ответочку за тех, кого приручили, как говорится, тех, кого пригрели, но я не считаю, что это неправильно. Я считаю, что это должно было быть. В любом случае, не только потому, что любой из нас мог оказаться на месте пленного и хотел бы, чтобы нас обменяли, вернули назад. Нет, потому что это человеческий фактор. Мы должны бороться за своих жителей. Но тут двойственная ситуация. Мы возвращаем пленных и обмениваем их на своих же солдат, и после этого теряем мирное население. То есть, казалось бы, мы сделали бравое дело, но получили не очень-то хорошую ответочку. Что с этим делать? А ничего не сделаешь. Вопрос в другом, как мы допустили, что украинские диверсанты на танках пересекли границу с Россией. Или, может, танков никаких и нет. Это фейк. То, что там сейчас ездит наша отечественная техника, это, да, так и есть. Из видео очевидцев, которые представлены в интернете, мы это прекрасно видим. телеграм каналы очень быстро сейчас распространяют как фейковые новости, так и адекватные настоящие. Но от этого не легче. Ситуация очень тяжелая, и гибнут люди. Для чего я сделал этот выпуск? Я сделал его для того, чтобы те, кто меня слушают, в очередной раз задумались о том, что эта война не обойдет нас стороной. У многих я слышу в комментариях, читаю, вижу и даже разговаривая с своими знакомыми, я понимаю, что не все еще поняли, что, ребят, вас это тоже коснется. И причем это коснется не только ценами в магазине, нехваткой каких-то товаров, дефицитом, дефолтом, увеличением цен, но не ростом зарплат. Это коснется жизнями, жизнями ваших близких. Среди моих знакомых уже очень много людей, кто уехал на специальную военную операцию, кого забрали. Двое, конечно, поехали добровольно и уже, к моему большому сожалению, погибли, оставив свои семьи без кормильца. Эта война, как я думаю и как говорят многие аналитики, будет еще долго длиться. И она коснется каждого из нас напрямую, в том плане, что мне так кажется, что, к сожалению... Очень многие из нас окажутся там, окажутся на этой войне, потому что мы видим, что наши войска несут потери, мы видим, что их не хватает. И если чувака сейчас выходит из Бахмута, мы понимаем, что мы теряем в каком-то количестве, в преимуществе войсковом, в человеческих ресурсах, Возможно, техника у нас и есть, но, опять же, вот это вот собирательство в плане боеприпасов, то, что мы их сохраняем про запас, а вдруг на нас нападут и так далее, ну, это, конечно, замечательно, но можно же воевать этими боеприпасами так, чтобы на нас не напали. Нужно охранять свои границы так, чтобы диверсанты не заходили к нам. Я сейчас, опять же, никого не критикую, потому что... Я сижу в тылу, я тыловая крыса, я не на передовой, я сижу в тепле. Да, я до хрена работаю, нифига не высыпаюсь, но это как бы мой выбор, я не на передовой. И как мне рассуждать о тех, кто там, на первой линии защиты, не только на войне, но и на границе? Да никак, ребята, вы все герои, вы большие молодцы, но гибнут мирные люди». Я понимаю, что опять же вы ходите под приказом и там сверху сверху все решают. Но когда это все закончится? Наверное, очень и очень не скоро. В любом случае, даже если, даже если, а так, ну, по идее, должно быть, мы победим в этой войне, мы не будем победителями. Мы все равно останемся в проигрыше. Потому что в войне нет выигрышей. Я считаю, что все проигрывают не только территориями и властью, но и, в первую очередь, человеческими жизнями. Нет ничего дороже и возне... важнее человеческой жизни. Нет ничего важнее семьи и близких. Нет ничего важнее мирного неба. Потому что сейчас мы участвуем в войне, и мой прадед... Что по линии матери, что по линии отца Они воевали в годы Великой Отечественной И они воевали явно не за это Но Мир сейчас такой, какой он есть Вопрос, как мы выйдем из него Как мы изменим его И что будем делать дальше Как мы будем смотреть в будущее И растить детей Потому что на данный момент я считаю, что вот Те, кто рожают детей, те, кто делают детей Ребята, вы, конечно, молодцы Поднимая демографическую проблему Нашей страны, но в моем понимании, это преступление, как растить детей в такое военное тяжелое время, я себе не представляю. Но вы все равно герои. В любом случае, если бы у меня сейчас была жена, а ни девушки, ни жены у меня нет, как вы знаете, я женат на работе уже несколько лет, я бы, наверное, не хотел, чтобы у меня были дети. Точнее, как я бы хотел, но... Я не знаю, как их растить такое тяжелое время, когда непонятно, что с работой. Да, у меня, помимо основной работы, куча подработок, та же мастерская. Но, ребят, вы, наверное, думаете, что в мастерской я кучу бабла зарабатываю. Ну, нет. Потому что я столкнулся с проблемой, что еще буквально два года назад у людей были деньги. И я мог за день заработать приличную сумму, а в месяц, тем более, только на одну лишь мастерскую, собственно, я... Это одна из причин, по которой я купил квартиру, сделал ремонт не в кредит. А сейчас доходы у людей очень сильно просели, их покупательская способность просела, потому что цены в магазине подскочили, техника подскочила. Те же самые запчасти на эту технику подскочили. Соответственно, приходится уже ужиматься в цене за работу. И то же, что раньше я получал там условно 2000 рублей, сейчас я получаю в лучшем случае 1000, и я этому рад. К сожалению, мы идем по пути не прогресса, а такого некоего регресса. Но я очень надеюсь, что рано или поздно все это закончится. Мы спокойно вздохнем и проснемся в мире без войны. В первую очередь без войны на нашей территории и без войны, в которой мы участвуем. Лично я вспоминаю те деньги, когда я просыпался утром, мы встречались с Лехой, обговаривали, какое музло можно было бы записать. Вечером он приходил с работы, что-то накидывал, скидывал мне, мы это как-то дорабатывали, писали текст, записывались. Он приходил ко мне на подкасты, мы общались, ходили на работы, ходили в магазины, и все было прекрасно. А сейчас он на больничной койке в госпитале. Лечит тяжелейшие ранения и физические повреждения, после чего отправится обратно на фронт. Должно ли так быть? Нет. Я очень надеюсь, что... Этот заход украинских диверсантов обойдется без человеческих жертв среди гражданского населения с нашей страной. И я очень надеюсь, что все это в ближайшее время закончится. А у меня на этом все, ребята. Спасибо, что слушали этот выпуск. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации. И имейте в виду, все это просто лично мое мнение. Я никому его не навязываю ни в коем случае. И имейте свою голову на плечах. Всегда здраво мыслите и рассуждайте, и фильтруйте ту информацию, которая вам предоставляется. Берегите себя и своих близких. До новых встреч и всем пока!